0: 好，来啦。嗯嗯，大家好，欢迎收听插画圆桌，这是一档由柠檬桌子出品的付费播客节目。我们的话题围绕绘,绘画和插画创作展开。我们希望插画圆桌为创作者们提供一些参考，引发一些新的思考、感知与生活的可能性。嗯、呃，我是 Vanilla， 然后目前在纽约生活和工作的插画师。大家好
1: 。好 <Hello, S 1> <来>，我是蔡 o 然后目前算还算是一位插画师和老师，
0: 但是现在在
1: <笑>在转型中，在学一些新的东西，所以现在有点、嗯。青黄不接，
0: 嗯，我们两个基本都是这个样子。然后这一期其实是我们2022年插画圆桌的第十期节目，也是第一季的收尾吧。所以是最后一期，我们想做一次没有大纲、没有框架的节目。嗯、我们想回到第一期两人对谈的一种形式，但是我们会以更松弛、更私密的方式来聊聊我们过去一年各自的生活与工作，然后也包括我们对于未来的一些展望啊，然后一些学习的愿景。所以。
1: 嗯，对我们这次是完全的 freestyle 和即兴都在录了，嗯、就是嗯都没有约好时间，就是刚才导持突然就微信跟我说你有空吗？<笑>你现在要干嘛？我说我说我要出去跑步。他说我现在状态好，我们快录。然后我赶紧就去把头洗了，<笑>坐下来就录
0: 播课。就是也不对我今天、嗯、我今天就是干了一天插画工作之后，就陷入了一种躁狂状态，然后就想着说趁着这个状态好，就赶紧。把这一期给做了，因为我我其实有想到，就是我们这一期节目好像更像是我们一开始想要创立这个圆桌播客的一种初衷。就是我们一开始其实，嗯，我觉得可以稍微先聊一下，就是我们怎么想到要做这个播客的。其实一开始的时候是我想把这个播客做成一种泛视觉的形式，就是它不只是在谈论插画，而且它是，嗯，我原来想的是它是附属于我们工作室的一个播客节目。<音>我想说，嗯、呃，他或许可以，因为我们工作室在做杂志嘛，然后跟各种艺术家，不光是插画的，嗯、呃，这种创作者有合作，和摄影师啊，和嗯、呃、诗人啊，和和各种各样的艺术家都有合作。我在想说，能不能就是做一档播客，跟他们聊聊天。然后我就我就想了一下，我身边的朋友里面，好像就只有就比较适合跟我一起来做这个项目。所以我是在二一年七月份的时候联系了之后说要不要。一起做一个节目，然后那个时候我们定的名字还叫柠檬桌子，嗯、它还不叫茶花圆桌，因为我们想把它做成更广泛一一点的，不那么局限的一个节目。嗯、然后我们还试录了第一期，在上海的时候一起录的，然后 logo 也做好了，但最后也没有剪出来。嗯嗯，我、嗯、们第一期居然
1: 是
0: 在上海录的吗？对啊，当时是我刚好回国了嘛，然后去去，我们其实录了两次，第一次是我单独和你录的，然后第二次是你来了。那个就是管少爽，就是我们工作室的主理人的家里，我们还有和我工作室的其他成员一起，大家一起录录了一期，但是那次好像只是一个初步的一种形式的探索吧，最后也没有剪出来，嗯、因为我觉得那个效果也没有说特别的好。对，嗯，那个时候我们还不太清楚就
1: 是怎么收音啊，然后怎么在技术性的解决一些技巧上的一些东西，所以做出来就完全是在测试那个收音能不能成功。但是后来就<咳>后来反正。那一个免费的播客也没做出来，就隔了大半年吧，可能还有更久的时间。就突然我想，我想说，我们能不能把这个做成一种付费的形式？因为我们其实之前懒得做下去，一定程度就是因为这个是一个 passion project， 就这是一个嗯<对>、呃，你为爱发电的那种免费的项目，嗯、所以就是你会突然有个想法说把它做一下，呃，但是你可能做了一两期，然后生活突然忙一点，有了一些状况之后，你就会把它搁置掉。嗯、但是我还是想把。这个事情做下去，然后就想说，其实最可持续的方式就是把它做成一种付费的节目。这样的话，其实质量上我们也会很有意识的去提升，因为有那一个、嗯、呃 responsibility， 就是你有那一个责任去有义务去把这个质量做成一个可以收费的质量。然后同时会有一个定期更新的一个周期在那里。嗯、然后我们会呃愿意有这个框架把它做下去。但是你如果一开始就把它做成特别的。泛视觉的主题，或者是呃，泛创意的主题，就针对所有的创意者，我觉得他其实一开始是有一点点难的，因为我们两个的嗯，社交媒体上的听众也好，然后关注者也好，全部都是插画圈子里的人
0: ，那么你
1: 只能说以一种插画的视角去插入，嗯、或者是说，我觉得我们两个的在插画范围内的经验是最多的，然后你从这么一个很小的点开始钻，其实是最容易的。就我们不需要去做太多的功课，嗯、也不需要去做太多准备。其实很多期，其因为我们讲的内容很熟悉，很多时候我们一定程度上也可以 freestyle， 就不会很恐惧这个事情
0: 。对，但是我有想到，就是其实我我我们两个以前听的播客，基本上是有意思的那种内容，它都是以一个免费的形式在播放。所以我其实有点理想主义的，就是觉得只要我们的内容够好，然后。他就算是一个 passion project， 他也能给给给各自的生活提供一些能量和思考。但是后来发现，就是因为我们也不想把它做成那种网课形式，我们没有想说，就是我们不想说通过我们的节目教给大家些什么东西。我们更多的是从一些很个人、很私人的一些角度出发，他有时候可能并不公正，他有时候也可能带着我们的一些情绪和偏见。但是我其实，在做这一年节目的过程中。感受到最强的一个是我人格方面的改变，就是上次我还在跟周说，就是他发条微博说他的人格从 I N T J 你还是 I N T J 吗？
1: 我好像是 I n F J 改成了 E J, S E J， 就四个里面换了。
0: 然后就是他这个人格大翻转，然后我想说，哎，怎么我好像确实能，因为我知道你以前就是一个很 J 的人，但是我没有想到就是你的人格发生了这么大的改变，然后我就马上去测了一下自己的人格，发现我从。那种可能大家很多创作者都是在 INFP 变成了一个 INTJ， 虽然这个就是这个几个就是后面的两个数值还在波动中，但是我觉得我在这个节目的过程中，我的就是这种逻辑性啊，然后按计划形式的框架它更稳定了一点。所以我觉得，如果它单纯是作为一个 passion project 的话，它并不能推动这种你这种计划性的，并且是它是我们是每个月一次的这种时效性的这种节目的推动。就是我觉得，其实你要把一个事情做下去。它是需要一些外在的推力的，可能对于我们来说，就是我们对于这种听众的一种负责任。嗯,嗯，我们想要每期都做出一期好的节目，然后我们要定时的推送，我们要做很多很多的幕后工作。就虽然刚刚就是说，嗯，可能它如果是一个插画类的节目的话，我们比较了解，就不用做太多的军备竞赛。但是事实上，如果如果给大家展现一下，就是我们幕后准备的过程，其实它是非常大量的一种，就是在在各种。媒介上面不是媒介啊，就是比如说我们要去了解那些嘉宾的背景资料啊，然后他的一些轨迹啊，然后包括涉及到的一些其他领域的东西，其实我们都是要做大量的研究的。我很多时候也会觉得蛮累的这个事情，但是一想到就是这个节目下个月还要继续进行，所以还是会把它做下去。所以我觉得这个做节目这一年对我人格上的改变非常的大。你
1: 的麦，嗯。<笑><笑>我感觉这个就是，我觉得这个就是我们两个的一个人格显现，你知道吗？就是我会注意那种特别小的 detail，、嗯、就是我们现在的收声是不是最佳的收声，就是你的麦有没有蹭到东西，然后你的背景音有没有一些奇怪的东西，然后你们在清喉咙？就是我一旦开始直播，然后我就我就会开始脑子里疯狂过这些小点，然后包括、嗯、我觉得其实前期的前期我们很大的。时间是花在我拿我的那个 J 的部分来规劝你，就就是、我，对，我觉得我在不停的跟你说，<笑>就是我们要有一个框架，然后我们这周要做什么，第二周要做什么，第三周做什么，第四周做什么，我觉得我就不停的跟,、嗯、跟你说，就像我刚才跟你说你那个麦，就就那样子，前天特别多这个样子的事情，对
0: ，嗯、而且我们还在那个年终的，是年终的时候嘛，就大概在六七月份的时候有过一次，呃，争吵吧，然后我觉得这个争吵也是一次。嗯有点爆发性的争吵，然后其实那段时间就是我的签证过期了，嗯、然后我要去弄新的签证，然后加上各种压力啊、经济压力啊、情绪也不好啊，所以我可能在做播客的过程中稍微后退了一些，嗯、然后我们之间的这种不平衡就产生了。其实我觉得这样子的不平衡在任何一种合作关系里面它都会有，就包括可能我们以前做工作室杂志的时候，每个人的分工就虽然是有分工，但是。总有人会因为一些原因，他没有，呃及时的完成自己的工作。那这个项目还是要继续进行下去的话，就有另外的人必须顶上，然后大家之间就会出现一些不平衡。嗯、然后那个时候，我想到的是，就是这种合作关系里面的沟通该怎么进行？因为我有时候会带着情绪工作，我可能觉得大家都会有，但是我有时候的那种情绪是会突然爆发式的一种委屈感。就是我觉得这个在我人格里面其实是蛮、嗯、蛮小孩的一种情绪。我之前还跟我朋友讲说，我今年其实完成了第二次成年，就是我在慢慢的把这种好像有点未成年的一种一种特质给退去了。就是其实之前跟那个曾俊聊了一下，他就说，就我那个时候就想说，就是我觉得插画这个东西很没有意思。然后他的观点就是说，他会觉得。插画的工作现在对于他来说更像是一种责任心。就他就是可能有些人也会觉得自己的工作或者是要做的事，他没有那么的，嗯，他有时候肯定不会那么的让你有 passion。你肯定也会有自己有情绪或者是各种原因状态不好的时候，你觉得自己没有办法完成。但是我觉得好像一个未成年和一个成年人的界限就在那边，说你要怎么把自己的情绪放下，然后带着一种 responsibility 去把这个事情做完。嗯。我不知道这是一种好事还是一种
1: 悲哀啊！就是怎么就突然就这样？我,我觉得这是一件很好的事情、啊、就是可能因为我的人格，其实我觉得我们两个在人格上很大程度上是非常相反的，就是在嗯思考方式上，或者是做事的一种处事方式上，嗯、就因为你说你的情绪化可能会比较重，那我可能过去一两年意识到的就是我是一个在做事上会完全就是去抛弃我的情绪的那种那样子的一种，或者说我有的话我会。很努力的就是劝解自己，就是说这个情绪是不应该出现的，在这样子的一个流程里，它是不重要。就重要是你怎么把这个事情做好，嗯、还有重要是这个逻辑上理得理不清楚。那其实从反正从我的角度上会觉得说，哦，我很受益于此，或者说我我会觉得这就是应该事情就应该这样子做。所以你如果讲给我听的话，我就会觉得啊，这是一件很好的事情。嗯，嗯那包括就是你说那个沟通的事情，其实我。最近一直在反思，就是因为前两天我一直跟你说有没有空，想跟你打电话什么，其实就是我想到，就是今年马上要结束，我们要录最后一期嘛，然后我就在呃想说今年这个沟通的问题，因为其实前阵子我觉得我们也有一点矛盾，但是其实也没有时间去把它沟通开。那我其实想跟我其实是想跟你再多聊聊的，然后我就在反思说，其实以我们两个在做节目的这么一个。就是我们俩已经在合作一个很紧密的一个项目了，那其实我们的沟通的量，嗯、尤其到后期其实是非常 minimum 的，就是就是它那个量是不是非常少，就完全只、嗯、沟通最最最必要的东西，然后很多东西其实我们就直接不沟通，就直接让它过掉了，或者说直接就让它 freestyle。嗯、其实我觉得这样，嗯，是有隐患的，就是这隐患还是挺强的，就是因为。本身我们东西我们在合作的时候就变成呃大家各做各的那个样子的，很多时候它不像是有时候那种合作感，呃是完全基于双方之间的一种默许和信任的那种感觉。但其实有时候我觉得很多事情它需要去呃有一个更加紧密的一种融合，很多时候。嗯
0: ，但我有时候又会觉得说，如果合作的双方他们有信任的话，才会去。就是这个分工才会更明确，因为我有想到之前我们对于圆桌的，就是设计方面的一些争论吧，好像后期的一些争论基本就是围绕着圆桌这个这个视觉怎么做，怎么做宣发，然后怎么让它更有效。就是我觉得在这一块也体现了，就是我们两个人对于就是创作心态的一种不同，因为我是非常想要。这个东西它是能给人留下印象的，但是可能像你的话，你会第一时间追求这种准确性。但我有时候就会觉得这种准确性太冰冷了，嗯，就我会希望，就我会更希望有一些更野性、更就是更自由一点的空间。就包括我在做插画工作和和工作室做杂志的时候，也出现过这样的争论，就是就是有时候我会觉得他们好像太一板一眼了，然后我就想说能不能做的活一点。然后有时候又会觉得，是不是更专业更好？嗯、但是我我会就是我会一直用过去的经验合理化我自己的一些想法，会觉得我过去一直是这么过来的，嗯、所以我现在这么做，它其实是我的一种个人性格的体现。但是我同时又会想，就是这个东西，这种个人性格在合作关系里面其实是应该往后退一些的，就是你把自己作为一个、嗯、更像是一个上帝视角去审视、去平衡这个事情
1: 。嗯我觉得跟嗯。哦你说的这个，我倒觉得不是什么问题，就是说我们两个在审美上，嗯、还有在创意的一种哲学上的一种反差，我从来都不觉得这个是沟通上的问题。嗯
0: ，
1: 这个其实与沟通没这么大的关系，说实
0: 话。嗯，那那你具体是觉得就是哪些方面，我们是需要更加的就是互相协作的一个状态？其实我没有感觉到很强的那种割裂感，我还是觉得是处于一个双方互相协作的状态。
1: 因为你，你之前会感受到说，可能会觉得我有，就是我开始去干涉是，你觉得我不应该去干涉的东西，或者是你可能会觉得我的控制欲太强，或者是什么的，我就会觉得那其实我们应该把这个事情沟通开，就是或者是应该呃，在一种很平和的时候，我们去抒发这种或者是沟通这种你可能会有一种不适感的一些部分，那这样其实把一些隐患在。呃，比较温和的时候给它剔除了，或者把它摊开了。那之后在长期的时候，它就不会在某个时间内突然爆发出来。嗯
0: ，
1: 对我是我是说那种，你如果说是审美上的分歧的话，哦、我其实从来都不觉得这是一个问题
0: 。其实我有想到，就是比如说像是一些隐患呀或者怎么样的话，就是我们在沟通过程中肯定会有各自对于嗯这些方面的一些，还是有一些主观的东西吧。嗯、然后，但是很 tricky 的点是，我们的节目是两个人进行的。所以这个之中可能就并不存在一种民主投票制，嗯，就是我想到，比如说像我们工作室里面，如果大家会有一些分歧的情况下，是少数服从多数的一种，嗯，投票机制，当然也不是一种完美的投票机制了，但是至少是有这么一种可能性存在。但是在两人合作的这种关系里面，他好像就没有了，就是很多时候我们都会，尤其是那种有点上头的时候，都会秉持着一种个人的，嗯，一些想法，然后带着情绪化去沟通，我就反而觉得。他他是一个不对的状态，是我觉得其实，嗯嗯，嗯我觉得其实
1: 就是很多时候，嗯,嗯，就是因为我们两个，我觉得沟通很大一个问题都是，就是也不是说问题吧，就是说阻碍，就是说这个时差的一个问题，嗯、然后导致其实我们能够沟通的时间区间是很短的，就我们两个生活状态特别不一样，嗯、然后又有12小时或者有时候13小时的时差。那你真正留给一天能留给你沟通的时间，可能就两三个小时。那一周内可能只有一两天，我们这两三个小时能够空出这个时间来聊。那有时候能聊的事情，就只能是下一期节目，嗯、或者是关于这一期节目的事情。那很多东西你根本没有那个时间去来沟通它，嗯、或者是有时候其实我们大部分的沟通只能通过一些短暂的呃文字。但其实我是一个非常排斥文字沟通的人，嗯、很大程度上是、嗯、对我我是很喜欢就是。以一种语音的形式去聊一些事情，因为我觉得它绝对是更高效的，然后逻辑上也是更清楚的，包括情绪上它也是会更退后一些的。因为我觉得你在文字上、嗯、一旦进行文字的一种沟通，当你有矛盾的时候，它一定是会被放大的，然后它一定会显得就是一个人会显得很冷酷无情，或者是一个人他就会显得非常的情绪化，他是都是会。通过那种文字的没有语境的那种感觉所进行放大，所以我觉得更多时候我会觉得呃不满的，或者说我觉得还不我觉得还不够，我还希望说能够有更好的情况呢，就是说能够有更多时间去那种连线的沟通。但其实说实话，这个东西又很难，它局限又特别多
0: 。对啊，那就等你考研吧，就来纽约，然后就可以无缝衔接沟通了。就这个时候如果不爽，就冲到对方家里，然后开始进行沟通。
1: 对，我觉得其实我会很憧憬那种办公室的，嗯、或者是个人工作室那种两个人在一个空间的那种沟通，嗯、因为我觉得那个时候会让很多事情变得很简单，嗯、尤其是沟通上的事情
0: 。对对对，嗯、我也能感觉到，就尤其是有时候，比如说，我会想起，就比如说之前节目要上线，然后突然翻译错别字，然后可能前几期的时候我还没有把那个，比如说那个宣发的文件，嗯。作为一种共享的形式，就我们两个人一起协作，然后你就问我要文件要不到，然后我又在睡觉起不来，然后导致就是各种方面会出现一些差错。但是我们现在也在慢慢完善这一点，我觉得我们现在是做的越来越有一种框架和体系了，我是为此感到挺开心的。嗯、但是我其实又会想到，就是你刚刚讲沟通啊，就是不管是说这种工作朋工作的关系的沟通，还是朋友的关系的沟通啊，就是。之前我们好像也聊到，就是我们之前，嗯、呃，做节目之前其实是一个好朋友的状态。然后我们、嗯、我们那个时候的沟通，可能比现在工作起来的沟通要更多。然后，嗯，我也在想，就是是不是就是从朋友变成这种类似于工作同事的关系之后，他其实是在挤压一种个人关系的空间。就我会觉得我们做朋友的关系被挤压了。就很多时候可能真的要聊起天来，寒暄两句就要聊工作的事情
1: 。但是我有
0: 时候又想说，想要把、嗯。这个关系画的特别明显，就是我想要把这个东西 balance 好，甚至说把它分开来。就虽然大家都说做自由职业的人，你的工作跟生活是揉在一起的，但是我还是想说，我尽力能把这种工作和生活的东西拉开一点点距离，因为人可能有时候就需要喘那么两口气。但有时候会觉得，就是就我会觉得跟你的话，就工作工作上的沟通，有时候一出现分歧，那作为朋友那部分，我就没有办法以一种比较自在的状态跟你交流。
1: 或
0: 者说他们两个
1: 都揉在一起，非常的乱。嗯，我们之前也有聊过这个事情。我觉得可能有很多人会觉得，就是比方说像呃以随机波动举个例子，他们就会觉得这几个主播之间，呃，因为一起工作、一起合作一个项目，所以变得更加的紧密，然后有更多的机会去沟通，嗯、呃，更深的一些话题。但我觉得对我们两个来说不是这样子的。我不知道是不是很大一部分是因为这个时差的问题，导致你本来一周之内可能也就只有，或者一个月之内可能也就只有。十个小时能够最多分给这个人是进行聊天的，那这十个、嗯、十个小时是有限的，你再挤也挤不出更多了。那之前那个十个小时，<对>可能我们有七个小时是用在嗯个人的聊天，不一定都把它用完。那现在就是十个小时全部都用完，嗯、甚至还要挤压更多。但是这是可能十二个小时里面，我们有十一个小时都必须聊聊工作
0: 。对，就是这种感觉对。对我某种程度上有点觉得。在在 suffering 这个事情，就是我会觉得，就是会不会因为、嗯、因为就是举个例子啊，就很多那种我听过的，就好朋友合租之后，他们那种好朋友的关系就破碎了。然后有很多好朋友一起呃工作之后，然后这个好朋友的关系又破碎了。就是当你的这种个人的空间变成了一种非常需要紧密联系，你需要看到很多人这个作为朋友之外的一些人的一些很私密的地方，比如说你工作上的偏好啊，你个人习惯上的一些嗯。不适配啊，然后你就会发现，你就急需一段很急需一段更大的距离，甚至是这个距离被拉到需要绝交的地步。嗯、就我会很害怕这一点，但是、嗯、对我，但是我觉得我们两个人的沟通至少是最后都能至少都能进行下去吧，就是他没有到一种撕破脸的程度，在、嗯、未来也不好
1: 说。我们<笑>坐在这里说话，<笑>好不好？<笑>嗯，我觉得我完全理解你的担心，就是我也会有很情绪化的时候，嗯、就是我也会有那种很上头，就是非常非常生气的时候。嗯，但我这个生气我最后都自我消解掉了，就也到了一种，嗯、其实我也很多时候不觉得需要去跟你讲，或者是说讲了，我觉得没有特别大的帮助，你知道吗？因为我觉得像有一些你可以进行、嗯、呃改变的事情，比方说我们的沟通方式，或者说我们的协作模式，或者是说我们的一种、嗯。嗯呃，视觉上的 style 或者是这些东西，它是可以改的，你是可以通过一些沟通，它进行一些调整。但有些东西你真的很难， <Okay. S 1> 呃，出现调整，它就是被那种时局所困的。比方说，就是你就是会有工作很忙，或者你现在这个阶段，你就是没有办法很好平衡你的那种
0: 对
1: 时间管理，<对>你就是失控的。那无论我多么、嗯、呃，无论我多么生气或者多么跟你沟通，这个东西它都是不能改变的，你只能说是<对> let it pass， 就这样子。嗯。那其实这种东西，嗯,嗯，我。就我也会有那种很上头的时候，但是就是最后觉得还是，嗯，就是你你必须要大家在之间找到一个平衡点。然后我也没觉得，就是说他事后想想，我也没有觉得他多大的危机。嗯、但是当下的时候，确实会感觉到很大的危机，就是说，对，就是说啊，这怎么搞得下去？<笑>这怎么搞得下去
0: ？要<笑>破碎了。对，不光工作做不成了，这个朋友关系也做不成了
1: 。我觉得，会，对我，我完全，我理解你，完全会有那种瞬间。
0: 但是其实事后想想
1: ，觉得就是大家各有各的 pace，、嗯、对，你对，对,
0: <么>对，其实当时你说你的人格转到那个。转到什么来着？我又忘了。E S 什
1: 么 ？E S T J 吧
0: 。对，你说你的人格转到 E S T J 之后，我就一下子就是理解了很多事情<笑>。就就对，我就一下子理解了很多事情。就不是说我信 M B M b M B M 什么的 M B T I。我不是不是说我特别相信这个东西，给别人定标签。但是我会从你的一些形式，包括你的一些，就是包括你的这个人格特质里面，更理解你一些。就会、嗯、就我会尝试说，把你的工作人格和你作为朋友的人格分开。嗯，然后这样的话，嗯、就是其实你把事情分开来看的话，也不会那么上头了。就我突然就就理解了，包括你之前跟我讲你有阅读障碍，然后我就一下子理解了你对于排版的那种，我自己也突然就
1: 是醒过来，你知道吗
0: ？知道吗？对对对对，就是这个样子。就是我觉得还是就沟通，某种程度上也在帮助我们互相在更理解对方。然后，嗯，我觉得朋友上面关系也会更进一步嘛。就我觉得整体来说还是一个好事的。
1: 嗯，他需要一种很强的磨合，然后这个磨合期他就会有不同阶段的波动，可能这个阶段就会觉得说我对这个人的理解到了一种新的层次，到了一种新的高度，然后你会觉得有种那种很私密的感觉，<对>就是只有你能能看懂这个事情，然后可能其他人都看不懂。<对>如果其他人在说这个事情，你就会说你不懂他是他是什么什么样子的<笑>那一种。但是有时候就是你会遇到一些就是你还没有办法去理解，或者说你还没有办法 overcome 那些。时候你就会觉得很危机，它就是一种持续波动的一种状态，心机波动。
0: 嗯，不断的在给别人做广告，但是他们好像也不需要我们的广告。我也不是广告，<笑>就真的听太多。我其实又想到，就是昨天我听了他们最新的一期，就是讲一种迁徙、嗯、一种离别吧。就是以前可能有一个朋友搬到别的地方去了，嗯、你的那种永别感不会那么强。但是可能疫情这三年的时候，嗯、我的那种永别感那种。就是那种怀旧的怀旧病吧，怀旧情绪，然后包括就是对于人际关系的那种看重变得更更加的深刻了。然后我就会就是又想到一些，就比如说我们这两年其实这三年吧，一直是处于一个异地的状态。这么说好像有点暧昧，有点恶心。就是我觉得其实这个节目它就。他不光是我们一开始想做一个小社群的初衷，他也完成了我们两个人形成一个互相的一种社群的一种构建。生命的大和谐，嗯，生命的大和谐。<笑>嗯、哎，我觉得工作这块已经讲的差不多了，我们可以聊聊、就是，就是就是，其实我这这一年的插画圆桌节目做下来，最大的感触就是不想做插画，<笑>就是我原来只是一种隐隐的厌倦，就是不知道是自己的这种厌倦是由于对于毕业过后的那种就是。那种叫什么后疫情时代和那种毕业后的生活的一种结合的不适应，还是说我对这种媒介、这种表达方式本身那种厌倦？但是经过这么久期聊下来，我就越来越认识到，就是这个时候是时候就是 let it go 了，就是放自己走。嗯、而且我们两个基本是一种很同频的状态，意识到这个事情对
1: 。对，在这个上面确实是这样。怎么说呢？哎。我刚刚在，我刚刚在想说，我，你刚刚说这个之前，我还想说，我是不是应该聊一下，就是明年的那个合作事情？但我先把这个聊了吧，就我们还是<笑>也可以，因为<笑>我感觉我感觉这两个之间相互有点矛盾，嗯、就是，嗯，嗯我觉得其实是件好事。总的来说，就是我觉得很多人会觉得它是一件，就是你在自相矛盾的事情，或者我有时候也会觉得是不是一种自相矛盾，嗯、就是你在做一个节目叫做插画圆桌，然后两个主持人、嗯。同同同时在说，我不想再做插画。我包括请的嘉宾也是
0: ，就是在那边说，哎呀，不要做插画师啊，
1: 什么什么的。嗯，我觉得其实，但是现在想想，我我是很喜欢这个新的阶段的。就包括前面在 intro 的时候说，暂时还是一个插画师，嗯、但是我在转型。就是我、嗯、我,我们其实是之前好几期也在讲，就是说插画它毕竟是一个非常小而美的事情。然后你如果要进入一个更大的视觉领域的话，嗯、你确实需要。以这个作为跳板，然后跳到一个更，也不能说是更高的，就是更更复杂通通一点，对，更加 generalist，、嗯、就是嗯包的这种，嗯，充时、呃、一点的、嗯、这么一个层面上去考虑它跟呃，它要怎么跟文字写作的关系，然后它怎样去跟动态，它怎样去跟一些呃各种各样的层次可可是只要是任何可视化的这样的一种情况下去做实践，嗯、那其实你要去学的东西是非常非常多的。嗯嗯那你如果所有的精力都耗在<对>呃他的一个工作上的话，你确实没有办法实现你想要的不一样的高度
0: 。我我会从另外一个角度想的，就这个也是我们两个人共同的那种考虑。就是之前我聊到，我们两个都是一个很害怕无聊的人。可能在学插画的本科的那几年，就是插画它各种媒介方面的一些实验啊，然后对于各个方向的一种探索，它能给我们足够的刺激。但是，一旦进入工作之后，发现好像你能接触到的东西就很有限了。而且之前我一直在想作者性这个概念，就是比如说本科的时候，我们基本都是以个人的创作，或者就是哪怕是做 thesis 那个毕设的时候，是有一个文本在那边，但是你的可改变空间非常的大，甚至你可以去重构它，你可以去误读它，你可以对它做任何事情。但这个事情可能在工作之后它就没有了。就我经常会想，就是插画它是一个太依附于别人的东西了。嗯。就我想要一种作者性，然后这种作者性可能只能通过我自己去书写，我通过自己的文字和句子。来做，不管是做研究还是去做表达，然后再和这种视觉的方式结合，它才能达到我想要的样子。就我单单的，就是会觉得这是其实是一种，是不是一种年龄成长的一种趋势啊。就是可能以前的时候，你的那种抒发状态是非常直接的，你就想要一个最直接的那种视觉刺激，然后你会去通过吸收视觉刺激来输出视觉刺激。但现在你会慢慢的想要把你的节奏慢下来，做一些更深、更详细的东西的时候，这种视觉刺激它就显得太。就它显得不够，它太不能说它表面，但它肯定是不够的一个东西。嗯，所以对，所以我就会想到，就包括说，嗯，你刚刚说我们两个基本是觉得，我觉得我们两个都不是讨厌插画，我觉得插画还是一种非常美好的媒介，但是就是可能对于我们未来的发展的话，它就显得有点过于小了，有点过于窄了。就是又聊到说，是不是我们打着这种插画师的名号在做插画的播客节目，它是不是一个很矛盾的事情？我觉得，我反而觉得不是，就是因为我们意识到这个东西的局限，我们才不会去把它造神话，嗯、就是不会去过于鼓吹它这种媒介的一种美好吧。嗯、然后这个行业里它有多么多么美好，包括我们跟嘉宾聊的时候，其实也会尝试从插画这个媒介本身跳出去，去聊一些更多的东西。嗯，虽然就是可能有些听众会觉得。呃，我们节目太劝退了，但是我觉得我们反而是很好的展现一个图景，就是插画它不再是作为一个你待在一个房间里的一种房间的状态，而是说我们想要给你展现一种更全景、更图景式的一种风景吧，让你去看更多的东西也好，然后你去做更多的尝试也好。对
1: ，我觉得它给了我们很强的批判性吧，就是至少我们把这个事情想通了之后，因为我觉得我们之前虽然说不满，但是。你一直没想清楚为什么这个不满的点在哪里，然后想清楚之后，你就可以站在一个更高的层面上说去，你会觉得大部分事情我已经呃想过一遍了。那你，我觉得你在讨论差相关的话题的时候，你的角度是更全面的，你不会是一个更单方面的一个事情。我觉得其实是一件很好的事情，其实会让我感觉我更有那个呃话语权，就是我会更加觉得我有那个资格去聊这个事情。嗯
0: ，是这样子的，嗯。而且我觉得，我们某种程度上，嗯、比如说，可能我们以后都想去转型学设计的话，它也是对于一种逻辑思维的训练。因为说的有点嗯命的话，我会觉得在，在特别是 SV 这种商业的学校里面，我们受到的至少是人文社科方面的教育非常的不够。嗯，就是他，你确实你出来之后，你可以成为一个好像商业上面成功的插画师，但是我会更想做一个有知识的人。
1: 哦，但我跟你说，我听我有一个就是去了 SVA 的、嗯、呃学生跟我说，因为他本科是在呃英国读的，然后他去 SVA 读第二个本科，嗯、他就跟我说，哇，好受益于 SVA 的人文教育<笑><就>啊！真的吗？对，他就觉得他在英国那边的都没有受到很多这方面的教育，可能他的那个专业对他来说非常非常放眼。然后
0: 好奇怪，一般都说是英国那边的人文教育比美国这边要
1: 好太多了。我是觉得 SVA， 说实话，你要求的一种硬性的人文的学分是很多的
0: 。他是，但是你同样就是、嗯、我们经常可能在学校里面，就是你非你需要有非常强的那种自发向上的力量，就是、嗯、就是比如说很多时候在学校那边讨论的时候，就说啊这个课水不水，我们要不要选这个课？然后我每次看到这种的时候，我就会觉得就是觉得很无力。嗯、就虽然我会我会尽量让自己去选一些有意义的课，但是。就是它整个的学术氛围不是特别的好，就它就不是一个学术性的学校。嗯、就我更想说，是我想把自己沉浸在一种有滋养性的一种，就是包括你的同龄人，他们都是一种好的一种氛围的状态下。就我可能会过于要求这种外界的一种环境吧。就包括我选择待在纽约，也是因为我觉得纽约它是可以滋养我的一个地方，它是可以刺激我的一个地方。我我是很清楚自己，如果一旦没有刺激，或者是生活在一个过于放养的状态的时候。我是很容易就松懈
1: 下来了。嗯嗯，嗯我倒不会觉得这是 S V 的错，我会觉得这是这些学生他自己没有想清楚这个阶段要些什么。就我觉得，其实你即便是在一个医学院，嗯、你还是会见到一堆医学医学院的学生在那上课睡觉。就是、嗯、你这个主动性，只能说学校他已经把那个硬性要求摆在那里了，已经算是很很高的一个呃学术比重，在人文上他的一个比重已经很高了。那我觉得他的责任就已经到位了，嗯、剩下就是学生他自己看自己要什么的那种感觉，因为他毕竟不是一个就是说，呃，比方说 design study 或者是一个学术型的、嗯、这么一个批判型的一个专业，它本来就是一个、嗯、呃商业艺术，嗯、那他能做到这个程度，已经算是<对>呃很不错的一个考虑。嗯
0: ，行吧，<笑>就
1: 是我会觉得怎么怎么说，你需要给他设一个。你需要给他设这么一个空间，嗯、就是你如果志在于此，你可以去很认真的把那六十个人文学分全部都充分的利用完。嗯、但你如果志就不在于此，你也有那个空间，就是说你想水，你可以水过去，没有问题
0: 。对，但是我其实又会想到，就是其实跟学校的性质还是有关系的，因为最后我们的就就是我们毕业的一个导向，它还是以就业为主。嗯、我之前就是看那个向标那个书嘛，就说它有一段时间。他在北大那段时间，他看那些论文根本看不进去，他会觉得自己在本科时候，他说阅读论文的这种能力是需要被训练的，而且是需要在非常早期的时候被培养出来的。嗯、就我觉得，反而在本科的时候，我们应该去接受一种强制性的那种，不管是阅读训练还是说，嗯、呃，研究训练吧。但是这个学校并没有给我。如果你去要求每个人都有这种主动性的话，其实我反而觉得它是一个挺不公平的事情。就我会希望，就是通识教育嘛，通识教育是。不管你学什么专业，可能你这些基本的知识你必须要掌握。但是，比如说像 S V 这种教育模式的话，它就不强求说给你有一个通识教育。如果你有主动性，你可以去掌握这些通识知识；但如果你没有的话，也也 OK， 你完全可以成为一个就业的人
1: 。嗯，你如果想要去读一个更加学术性的一种专业，嗯、你就不应该来 S V， 你就应该去 R I S D， 或者或者去当时没有想清楚啊。嗯
0: ，<笑>当时就是非常猛的那种劲，说我就要画画。就是越学你越意识到，就是你单纯画画是没有办法做到很多事情的。就很多时候我们会讲，就我现在会更会，比如说看画的时候会更会看这个画里的逻辑。然后我们一直在强调这种 research 的重要性，就是你要让你的画面里的每个元素看起来是他们之间是有联系的，并且他们是有根源的，他可以是被追根溯源的一个东西。但是可能我看很多现在的插画师的作品，会觉得他们的那种。那种连接感非常的非常的弱，然后他们的那种对于画面的考究也没有非常的强，他就纯粹的沦为了一种装饰品。嗯
1: ，但其实这、嗯、这就是我们对于插画这个事情的不满足的点就在于，嗯、就是觉得他的，<对>我觉得他作为一个插画产，就是作为一个视觉工业里面的一环，嗯、他的角色就不在于批判，是对他的他的角色就是在于装饰，所以你不能。我会，我现在会觉得你不能指望他去做他不应该去做的事情，就是其他的环节他有更强的能力或者更好的适配性去做那个批判的
0: 角色。对对对，嗯，就所以就是我现在聊这个也只是想说，这是可能是我自己的一个观点，以及我为什么觉得想要转行的一个原因吧。嗯、然后我我记得我上周的时候去 SVA 做了一个 guest speaking， 然后那个老师是 Sam Weber。然后我在那个结束之后，就跟他聊了很久，说我为什么会觉得不想做插画了。然后就尽管我觉得插画很好，但是我不想做了。然后我发现，就是基本跟我聊过的所有老师啊，然后包括同龄人，他们都有一个共同点，就是他们也不想做插画，但他们一直做下去。包括 Sam 跟我说，他还是、嗯、他其实从毕业之后一直就觉得插画这个东西很局限，但他还是做了十五年。然后他现在才慢慢的去转去做一个纯艺术家。然后他在那个事后还给我写了一封信。他讲说，他说有一种方法可以在你的插画工作上不那么努力，但仍然可以作为一种作名作为一名插画家过上体面的生活。我永远无法弄清楚如何才能让这种方法对我有用。但我确实认识一些画家，尤其是在漫画和杂志界，他们将插画视为赚钱的工作，并将他们所有的热情和精力投入到他们的个人项目中。嗯，毕业之后你很难弄清楚如何做到这一点，因为你需要非常努力的工作才能站稳脚跟。但我认为，对于许多插画家来说，他们总能创作出质量较差的作品，但仍然让仍然让他们的客户非常满意。嗯，如果你没有其他令人兴奋的东西要创造，这会变得非常令人沮丧。没有艺术家喜欢创作他们不好的作品，但如果你有其他热爱的项目，我想大多数客户可能无法分辨你交给他们的工作是好还是坏的。所以你要为你自己的项目节省百分之一百的精力，不要让客户拿走他们应得的更多的东西。嗯。然后我觉得他那段话其实我，我我还蛮感动的，就是他竟然在鼓励一种你在工作上不要那么努力。嗯，就我有时候会觉得我在插画的，特别是在毕业后的插画工作中，算是很努力的，因为我想把我一直把另外一位老师的跟我说的话当成一种至理名言吧，就是说你要通过做工作来做自己的作品。嗯，但我后来发现没有办法做到，因为你的作者性就不在你个人。嗯，然后 Sam 是第一个鼓励我说你可以在你的工作上不那么努力去敷衍客户的人，嗯、然后我觉得就一下子你可以，你就是发现自己确实可以节省更多的能量，嗯，去做你想做的事情，嗯嗯。嗯我之前不是我记得可能是在第一期
1: 还是什么，就放了一些我跟 Sam 的对话嘛，嗯、我记得我我应该是跟他发生过一个类似的对话，嗯、就是我在 Instagram 上私信他说。我最近有一个困惑，就是我现在不知道我为什么要去做插画，就是我对他的一个热情突然骤减，然后相相比于我过去对他的那种迷恋的状态，他的那种光环瞬间消失，嗯、然后我整个人处在一种非常迷失的状态，我就不知道我要怎么重新找到对他的那种爱，然后是不是还能找得到？嗯、我就问他，就是从他的，他是一个更有经验的插画家，他在这个行业里教育了和培育了。包括工作了这么多年，所以我没有想到是他给我的答案，不是说你可以通过怎样的方式重新回到热爱他的状态。他的回答就是跟你说的，他给你的回答很像。他的意思就是说，你如果想要跟他 say goodbye， 也是一件好的事情。嗯，样子感觉。然后我就觉得，其实可能就是跟他那样聊了之后，我会觉得，哦，好像放下他也不是一件这么恐怖的事情
0: 。是的，是的。所以就到了这种。要说再见的时候了怎么回事啊？<笑>怎么回
1: 事啊？不聊了，我最后一期
0: 的那个说再见不，不聊
1: 不聊这个事情
0: 。<笑>但是但怎么说呢？就是我们明年还是我们换了一种模式，我们会跟金字号一起做联名的节目，然后我们可能也会做的更具备竞赛一些，嗯、然后包括我们请的嘉宾也是会，嗯，怎么说呢？就是更重磅一些。嗯、<笑>对，更好像好像对去年的好像嘉宾不太尊重。就大家都是很好的嘉宾了，但是就是我会觉得，就其实我我也有一个考虑吧，就是当时金字号来找我们的时候，我一直在想说，我们希望能有节目的很大的一个自由度。然后这个自由度，其实我跟 Joe 在内部也会有一些争论吧。就比如说，我有时候有一些很想谈的话题，但是那个嘉宾，我知道他是很会聊的人，但可能他在社交网络上没有那么大的流量，他是一个隐身于社交网络的人，嗯，然后他也不是会经常会发作品的人，就大家可能不是很知道他。但我没有是个收费节目，我们可能每期需需要给嘉宾的这个嘉宾费，有时候都是需要倒贴的，所以有时候这种、嗯、这种好内容和一种商业方面的考虑，我觉得也是一个很难平衡的事情。我在考虑到这一点的时候，其实当时就很纠结，说要不要跟金字号合作。嗯，我是觉
1: 得，嗯、我我完全理解你。其实包括今年，我觉得坐下来，我自己作为主持人学到最、就、多、是，或者说感觉坐下来主观上觉得最舒服的。几期可能并不是，可能就是最不受欢迎，或者是收呃购买量最低的几期。比方说那个跟管潇爽的那期呃独立出版和艺术书展，还有包括嗯那个打工的插画。那<家><对>嗯，对，那期我也很喜欢。我觉得那期、嗯、呃剪下来感觉就是最精华的，就是大家每每句话都很说在点子上。然后对，尤其是梦说的一些话，就是我感觉特别的，就他话少，但是。说的都很到位，那种感觉，对，就是
0: 、很精准的一个人，对，所以当时我就一直想说把把他请过来，然后你还有点纠结，因为他确实是一个不怎么活跃的一个人，但是我觉得他他比我们两个都<笑>都要早的意识到，他可能从大三的时候就意识到说他以后不想做插画这个事情，并且非常早的开始准备，嗯，就他是一个比较会看前景的人，我觉得
1: ，我觉得我之前的纠结不在于说他没有社交媒体的存在感，不在于说我跟他没有深聊过。嗯然后我不确定他是不是适合来做一个谈话类的嘉宾。然后美嘉的话，我知道他的一个经历是，嗯、呃，就是他的一个经历是比较还蛮纠结的，所以我觉得光是他经历本身，我就知道能问出一些东西来。嗯、但是聊过之后，我觉得莫还是，呃，很让人惊喜的一个嘉宾。但是让
0: 人惊喜
1: ，因为我我我之前确实没跟他怎么聊过，嗯、然后你们两个比较熟，聊的比较多。是的，嗯、然后所以就是
0: ，嗯，你说
1: ，我觉得我是那种。我我算是控制欲还算比较强的，就是说我没有办法，就是做到，就是说在完全对这个嘉宾不理解的时候，就是出于一种纯粹的呃信任，说就是你打了包票，他 OK， 那我就觉得他 OK。嗯、我会需要知道，就是说他他有什么 OK 的点，他为什么适合做嘉宾，他能说出来是什么？嗯、就我需要知道这些，然后我就说嗯 OK， 那他应该是适合的。我需要被劝服，我需要被信服，我需要理由，然后我才会觉得嗯可以这样子。
0: <笑>对，我觉得，所以就觉得你很适合做甲方，你不适合做插画师，好吗？<笑>就你以后，我在想，就是如果你以后学了设计之后做 a r director， 一定是个特别特别 harsh 的 a r director， 会把插画师弄哭的那种人。嗯
1: ，就我我是那种非常逻辑脑的，我觉得我就这样意识到，嗯、就是我必须要有合理的理由跟我说，我没有办法接受一种直觉性的理由，就是说我觉得它刚好就够了，我需要一个、嗯。嗯背后的一些客观上的分析，然后才会
0: 觉
1: 得，嗯,嗯，他、嗯、那他是站得住脚的，对
0: ，对我觉得这个也是我们两个的一个区别吧。就包括在选嘉宾的时候，我比如说我想做的一些内容，它和这种商业方面的平衡，也是我在创作上的一种考量。就是我不太会去迎合一种、嗯、为了一种商业利益，或者是为了，一种更好的宣传效果而去做作品。我始终是想把它做成一个。更有深度的东西，好像这样说出来也有点虚，但是这是一个个人的追求吧。嗯
1: ，我是觉得、嗯、怎么说呢？但我觉得我们第一季的平衡是挺好的。嗯<对>、呃，也有很热卖的一些集集数，然后也有一些我们自己质量上很满意，但是可能在收听量上呃欠佳的一些集。就是我觉得它是在一个可能一期这样一期那样一期这样,一期,这样一期那样，它是一个很好的比例了。嗯、但第二季的话，可能、嗯。呃，就是明年的十二期，因为要跟金字号合作，然后因为我们的呃售价上要有一些提高，然后包括希望就是能够吸引到更大的一个群众吧，然后可能会在那一年更加在意，就是说、嗯、呃我们能不能交出就是负责任的一些，嗯、就是可能更会更加在意商业上的利益吧，就是说也不能说是更在意，就是更加在意那个平衡吧，就是不会这么的自我了。嗯，对，我觉得第一季我们还是有一些很自我的成分在的，嗯、就是说，哦，我们想干嘛就干嘛这样子，有时候是。但我不
0: 觉得这种自我是一个坏事，就是包括我们也聊了一下，可能明年跟金字号合作完的一种再后一年的一个打算，就那个时候你可能也来纽约了，然后也可能要开始上学了，嗯、会很忙，然后那个时候我们可能就不太不太会以插画圆桌这样的形式再呈现节目了，就已经开始想到离别。但是我们不是说就不做播客了，我想。我的设想是，那个时候我们可以就是做像现在这样的一种更闲聊、嗯、一种更观察式的对谈，嗯、更放松一点、嗯、更松弛。更多的时候是作为一种，就是你近期生活的一些思考啊、一些学习的思考，我们要通过语言的方式把它落实下来，嗯的一种形式。嗯
1: 、对我其实也是很享受，嗯、就是我自己享受那种呃商业化上非常的完整，然后很像一套课一样的那种东西的，嗯、或者是说很像一套就是讲座。一样的一些作品做出来，我也会很享受。但是其实主观上，我觉得更舒服、嗯、更轻松的还是包，就我们现在第十期的这个样子。但可能确实像你说的，<对>它会留到之后。可能我们第三年还继续打算做这样的才华类节目的话，我们可能就会转向一种更加放松，然后或者甚至是一种嗯，传播课，就是那种免费放松，我们想更一级就更一级的那
0: 样子。嗯，对，嗯、对
1: 。因为可能做了两年的付费节目之后，可能确实需要休息一下。<音>对
0: ，就是我们可能之前一直会在想说这样子做节目太累了，包括我们之前都听了那个随机波动的，他们作为类似于年终总结的一期节目吧，他就是也是聊到他们节目后期就是后台的一些情况，说他们每次也是要做大量的一种调研，然后搞得很像军备竞赛，然后就没有办法做到很松弛的聊天。我们每次就是我们两个在准备节目的时候，会经常在想说，就这个月的马拉松又要开始了，就直到直播结束的那一刻，才终于可以放下一口气说这个马拉松跑完了。其实是一个非常消耗的事情。就就我不知道你会怎么样，但我每次就是比如说做完那种非常非常消耗谈话能量的。呃，直播之后我是需要休息个三天，就是那个期间没有办法跟任何人交流，就需要，因为我可能就是 I 人格嘛，我需要从自己的独处里面吸，再重新吸回能量
1: 。嗯，我觉得当然这个取决于嘉宾，有些跟有些嘉宾聊完就会很累很累，<笑>然后跟有些嘉宾聊完就会你觉得还没聊爽，嗯、就是还想再聊一聊。充电了，对对，这个就唉比较随机吧，也看主题，嗯、但是怎么说呢？我觉得就是这个阶段就干这个阶段的事情，我我会。很，因为可能就我比较理性嘛，我就觉得我们有，呃，因为说实话，你能聊的东西太多了，你知道吗？就你现在不聊，不等于说以后不能聊。我会觉得有很多很很放松的东西，我我完全愿意就是去留到之后有那个时机去聊，我不会觉得可惜，就我也不会觉得就是很委屈。我会觉得就是哦，我们可以就有这么多能聊的话题，你完全可，我现在就是想把一些比较商业或者比较呃 cater。to like 更加的更大的一种听众的那样的一种话题，先把它聊掉，然后就 get it out of the way， 让他先嗯先先先就 check it off the checklist， 然后再去聊一些就是更加自我、更加随性的东西。我会觉得那也 OK 啊，就没什么问题，就我的感觉就很很很淡然
0: 。是的<咳>
1: ，但就我们要聊聊明年我们打打算邀谁吗？嗯
0: ，可以稍微剧透一下。
1: 就是虽然我们现在还没有邀，<们>就是还没有跟他们呃具体发出邀请函，就是说跟他们邀到他们明年的档期，但是档期好像明星啊，<笑>就还没有定下来，他们的档期也没有得到他们同意啊。但是我们已经默默已
0: 经已默默的给他们列好了时间，对，默默列好
1: 了明年的嘉宾，<笑>虽然没有得到任何人的同
0: 意，<笑>嗯,嗯所以我们明年其实前两期会请丽斯可和曾俊过来。嗯，讲一讲，然后我们会请我是白，这个是不确定能不能邀到，但我们会尽力。然后我们会邀请呃上海的插画师 Vicky 张，嗯，还有包括山鬼。其实我对山鬼很好奇，就是他是他虽然也是在插画领域，但好像他是一个完全独立于我们这种插画学生之外的，他可能更多的在从事一种游戏和概念设计的。嗯那种方向，就是我对这块完全不了解，所以对他非常有兴趣。嗯，然后我们会请费加跟老狗这块，主要是会聊聊绘本，这还不确定，但就对还不确定很多可能性。万一他们来听说啊<笑>、哦，我没有答应啊，你怎么就是提前给我定档期？<笑><笑>就对，但还有<笑>还有那个 Eve 吗？ Eve 跟你比较熟，嗯， Eve 是 OK 的，对。嗯、然后还有我们还想请正义，<咳>呃，那一对，因为我对他们在法国做动画的。他们也是一直能跪，就是我觉得他们的创作力非常强啊，就是能有一段时间、一段时间的不断的输出那种很很很有新鲜感的东西，所以想找他们聊聊。嗯，然后剩下几个确实是不知道能不能邀到的，包括完形。我觉得完形是一个在画画上逻辑非常强的人，所以就很想看看他的思路是怎么样。而且他是那种做了好久这种视觉领域的人，就是好像他的那种兴趣点就是非常执着的在于是是。对这种技术性的，我对这种人也是蛮好奇，因为我我之前有想到，就是我们两个对于插画，就是可能插画能做下去的人，一方面他们是对于画画本身就有热情的人，就是他们对画画这种行为本身就能产生一种嗯,嗯成就感，他是从行为里面诞生的一种成就感。但我们两个可能都不是这样的人，就经常觉得画的太痛苦了，嗯。然后还有早春，早春也是一个很好的老师，还有李淼。零秒能邀到吗？我觉得可以邀
1: 到了，但是是看话题合不合适
0: 。就哎呀，
1: 但是这都是我们的一些私底下的幻想，就还没有跟任何人邀过，然后现在就直接这样说出来，感觉在给人家施加压力
0: 。对，就正好他们这几个人都不要来听我们这期节目，好，不肯定
1: 会传到他们
0: 。天哪，哎，那还是把这段删掉吧。我的天，那没就
1: 没没事了，我们就没有任何剧本。哎，好吧。还有什么没有聊的没？
0: 哎，其实我还挺想聊一下，就是还是这一年的一种变化吧，因为我们不是想要回顾我们这一年的一些变化吗？我今年发生了一个很大的变化，就是其实在我记得在二零年、二一年的时候，我们就聊到说我们很少在看插画的作品，就是很少平时看东西，很少在看插画的东西了。但是我今年发生最大的一个变化是，我的朋友圈渐渐脱离了插画师这个群体，也不能说脱离这个群体吧，就我还是有很多挺好的插画师朋友，但是我。的社交圈变得更广泛了，就是可能跟我在画廊工作有关系，接触到了很多艺术家、摄影师啊、设计师啊，然后包括一些非艺术行业的朋友。嗯，我我有时候会觉得，就是这样子的朋友给你的，一种视野，他是帮了我很多的。就有时候我也会觉得，和真正的就是在搞艺术的人会有一种很大的落差感。就我想起上上上周天，我是去参加了一个叫 People's Pavilion， 他们在。川大烫搞的一个活动，然后是请了有十个艺术家，就是我不知道为什么我被邀请了、啊，但是我就是去那边做了一些东西，然后搞了一些项目，然后但是当当当时那个场子里面有非常多真正的艺术家、啊，就是有做行为表演的，有搞音乐的，然后有搞各种各样项目的人，我一下子就会有点，犯怯，你知道吗？就是那种我觉得我自己非常的不够 qualified 出现在这个场合，嗯，因为他们是真正的，我不是说有一个阶级差异嘛，就有可能。我后来跟我朋友聊的时候，他就说你自己就看不起插画。其实他们没有看不起你，但是你自己看太看不起插画了。嗯，然后我就意识到，好像确实是这个样子。一方面，我对自己目前插画师这个身份非常的不满足，嗯、但是想要往别的方向爬的时候，它又是一个进行的过程中。当你看到更 establish e d 的人的时候，那种向往啊和那种一种。觉得自己不足够的心态，他们就融合在一起，很奇怪。他们
1: 很多艺术家也不一定很 establish e d 吧，可能他们也就是那种超级独立，然后对，就是超级自由，嗯、就是超级赚不到钱的那种，对对对对然后或者说超级没有名声，<笑>就他们不一定是一种非常 establish e d 状态。可能就像你说的，纯粹是觉得你觉得他们的媒介比插画更酷，可能他们就是一个音乐人，就会觉得啊、哦、我不会这个，或者我觉得这个很酷。<笑>
0: 我<笑>，也不是酷，就是我我现在不太会，就是以把酷当成一种符号去评判别人。嗯、但是我我会觉得，就是就像你刚刚说他们那种自更自由，也可能是我不不熟悉他们吧。但是我会更向往一种，嗯、就自己作为一种作者的那种独立性。嗯，就是至少那个状态，不管他们生活的怎么样，他们钱赚的够不够多，但是那种作者性的那种独立，让我很向往。嗯。
1: 但是你不会恐惧那种吃不上饭吗？你就只看到那种很漂亮的一个部分？但是啊，我
0: 我我当然会恐惧了，就是我我当然不是在美化它，或者是对它有什么 f a n t y 就是现在也是吃不上饭的状态。所以为什么要学设计？因为设计至少可以吃得上饭，而且能让我有足够的一种刺激感。然后业余时间做做自己的东西就好啦。就至少我打开了这么一扇门，我打开了这么一扇门，我可以有勇气去踏出去了，我可以去做一些不同的媒介了。我觉得这个是一个很好的一个。入口吧，嗯，嗯我反而是
1: 我感觉过去两年我对这种独立性失去了对它的一种憧憬，嗯嗯、呃，我反而我我这样这样想想，好像我跟你有一种相反的认知一样，就好像嗯，我觉得那样好，我不想用那样的生活，因为可能过去过去两年三年我都是一直处在一种独立创作者的状态，然后我很幸运的没有落在一个很凄惨的状态，甚至住在家里。嗯<笑><笑>然后你说我凄惨吗？<笑>我觉得你挺凄惨的。那个、我其实很凄惨，<笑>不是骂呀，就是你真的很凄惨。<笑>就是我觉得，就是我其实当时回来也是想着说，我需要就是两三年的时间好好休养一下。就是我出、嗯、我想要独立或者是自由的一种状态。嗯，一个一方面是出于就是说这个是我我喜欢的生活状态，还有一方面就是我觉得我需要去滋养一下自己。那，嗯，当你离开那个安全的环境的时候，你在你要你再去独立的时候，就是或者说你没有家里很有矿，然后你去独立的那个状态，它就是一个不太现实的状况，或者是说它反而是会让你整个人很 burn out。所以我反而觉得我现在更想要一种很稳定的，也许是会在一个工作，就是公司里面，或者是说是一种更加，我我会反而想要往 establishment 里面走那种感觉，嗯,嗯，我反而会有时候。我觉得独立它其实是一个很很大的一个 burden， 很大的一个负担。嗯
0: 嗯，嗯我又想到，就之前跟那个美嘉和梦聊的时候，就是你想要的这种生活是，是你需要考虑的是你承担的这个风险的问题。嗯，就是我可能就是，如果你问我想不想成为一个 establish e d 的人，就是可以单靠比如说插画工作可以维持自己生活，当然想，但是我知道达到那样的路这条路我不一定愿意走。所以我就会宁愿让自己生活的苦一点，嗯，就我之前聊到，就是你说你没有存款的时候，我心里会很焦虑，那种不安全感会很强。但我觉得我这两年一直在跟这种不安全感做平衡，然后慢慢可以接受了这种状态。嗯嗯，因为我会想说，再给自己两年时间，或者是几年时间，作为一个缓冲期吧，嗯、因为。相信最后还是会变好的，最后大家可能都能熬过来。我还是会有一种很理想化的愿景吧，嗯、但是我会我会愿意这两年我会过得苦一点，嗯、因为是我自己选择的这样一种生活。嗯
1: 嗯，那、嗯、还蛮好的。我觉得你你把这个事情想清楚了，就是你这个阶段它是重心在于什么，<的>那也就无所谓了。是的，嗯，我在想我过去一年、嗯、认识到的是，我觉得过去一年最大的改变就是幻想消失哈哈。<笑>
0: <笑>你这个，你在上海这个幻幻想能不消失了？我的妈！对呀、啊，就是因为其
1: 实像你前面提到，就是说我们呃，我们刚开始做圆桌的时候，呃，嗯、两个人投入的时间不太一样，就是因为那个时候我在上海封城，就是虽然不是因为封城才想开始做这个节目，嗯、但确实是第一期做着做着突然就封城了，然后就开始有大量的时间可能投入前三期的。一些前期的一些把这个东西条条框框都建立出来，规则建立出来的那个事情上面，你一旦就是因为在风城，然后有大量的自由时间，嗯、然后那个时候你你刚巧又在忙一些特别复杂的项目，所以就对它纯粹是一种很客观的条件导致我们两个投入的时间比特别不一样。但是后来就是忙起来之后，嗯、包括你。那个立夏签完之后，那你你时间腾出来了，那现在可能又变成你、嗯、你来做那个投入，就它是一个比平衡的状态。嗯、但确实，我觉得年的封城让<对>啊，让很多事情都变了。我我开始思考事情是以这样的一种。是年年段来划分，就是可能一五年到二零年是我在纽约的那个年段，嗯、然后二零年之后那几个年段回到上海那个年段，嗯、就是我会开始思考这几个年段对我的改变和他对我的思考方式和我对看事情的方式上究竟产生了什么呃不可磨灭的一些影响
0: 。嗯、那我觉
1: 得其实呃二二年的这个事情，它确实很好的总结了，我感觉我二零年到二二年一直以来很恐惧或者说是觉得躲不过的一个事情。很积极乐观的一些想法，就觉得，嗯、呃，没有必要有了，就<笑>就是还是事情看得现实一点。我究竟想要怎样子的生活？然后我应该去怎样规划我的就之后的未来吧？我觉得，嗯，就是哪一块、嗯、哪一，就是我生活中最看重的究竟是什么？嗯、然后我作为一个创作者，我应该给自己营,营造出怎样的一个环境？我觉得这是我我过去年想的比较清楚的事情。也没有完全摆脱一个大环境的影响，就是还是处在一种非常混混混混噩噩的，就是精神状态特别不稳定那<笑>样子。一种谁能
0: 在这？我觉得这个一，这个这个、这个、这个三年期间，有谁不疯都很都很异常好吗？嗯，就就这几年看了太多人就开始发疯，不是这发疯不是一个贬义词，就是那种更更随性的生活，更松弛的生活，也不能说松弛吧，因为很松弛是在一个好的状况下出现的，就是。我会感觉大家的那种更自我的东西、更本性的东西，它被这个时间给打开了，或者就是说，我们利用这个时间，其实在更好的思考自己，怎么释放自己，怎么怎么去表现，怎么去表达。嗯，对对不是在合理化疫情啊，就只是说这个时间段确实它给我们带来的这种改变非常的大。就我又想起我二零年的时候特别的抑郁，是因为当时基本身边所有的好朋友都回国了。然后我又没有其他的朋友，嗯、所以那段时间就是天天都一个人生活。但加上，其实我以前就不是一个会主动去，呃关关怀朋友的人，我就一直不觉得自己是个好朋友，就是一个好的人作为朋友。嗯、但是后来就是这两年，因为可能大家都分隔两地的时候，我会去比较主动的去做一些联络的行为了。嗯，这个也是，包括这种谈话节目也是，你要放以前我才懒得聊呢。<笑>呃，其实，哎
1: ，其实我感觉想清楚了很多事情，就是什么东西究竟是重要的。嗯、然后，无论是什么被催生、嗯、催婚，然后或者是被催着要去找什么更所谓更稳定、更优越的工作也好，或者是、嗯、呃过上一种传统所谓更正规、更成功的一种人生也好，就很多事情他都看开了。就是你不需要再去追求那些、嗯、别人觉得正确的，然后更多是你自己想要什么。然后去跳出一个别人的评判体系，去。<对>然后我觉得，当然很大一部分是因为我很幸运，就是家里人没有给我太大的阻力，或者是说我很，呃，他们没有给我太大的阻力去改造他们，就是他们愿意去接受我的一套思维体系，嗯、然后愿意被我所改变。然后我也在过去两年看到他们也产生了很大的改变，因为我生活在家里，跟他们进行了大量的沟通，然后大家一起进行了一种，嗯、呃。全新的一种变化，然后其实我觉得那样感觉是特别好。就嗯、哦，我其实刚回国的时候会特别的厌烦于就是跟家里人住在一起这件事情
0: ，但现在是
1: 处于一种过去一年吧，会觉得是一件非常非常幸运的事情。就嗯，包括当时去云南旅行的时候，就是我不是抱怨说就是要等家里人把事情做完，然后我们才能一起走嘛。然后我跟两个，嗯、我跟你还有跟另外一个朋友说了，他们都他们都是那种哎你自己去玩呗的那样的一种说法。<笑>然后，但是我完全没有这样的想法，我就特别希望能够一家人，就特别享受那种家人生活。就、嗯、其实我是一个特别呃特别独立自主的一个人，就是有时候我我很自我的，其实，可能很多人就会觉得可能就会很讨厌跟家里人进行磨合，或者是很不愿意跟呃。思维更传统的一些人在一起，但我现在会觉得这是一个很幸运、很 blessing 的一个机会。就我完全不觉得，就是回国的那个决定是错误的。嗯，我现在越来越觉得它其实是一个很必要的一环。嗯，嗯但
0: 是你还是要走，<笑>就还是要走。但是我会觉得
1: 嗯这一环对我来说是改变了很多东西。嗯、我如果从头到尾就没有回来过，就是可能从二零年就一直在那边，<是>我觉得，我觉得我不一定会喜欢那样子的状态。嗯，嗯是
0: 的，说的我有点羡慕，就是我也挺想，就是也是疫情这两年特别想家里人，然后觉得他其实应该是一个契机，可以待在一块儿的，但是没有办法，嗯、就是尤其是我去年回国的时候跟我妈待了一阵子，然后就那一阵子可能自己有改变，我妈也有改变，然后我们之间聊开了很多话题，然后现在也、嗯、也能以一个更更正常的状态在沟通，嗯，我觉得是蛮好的一个事情吧，嗯。但现在接下来也会面临
1: 一个分离的可能，很大的一个可能性，所以就大家都在，我家里人也在消化这个新的阶段
0: 。对哦，就是你，你刚刚讲说那个我们选择各自生活的一个原因啊，就是我现在又想到一点，就是为什么会选择这种不稳定的生活？因为我觉得这个世界可能马上就要不行了。就是我这两年最大的一个变化就是活在当下，就我只要我这一刻，我还可以吃上饭，嗯、我还可以。买一些自己喜欢的东西，我还可以工作。其实我也能这个好消费主义、啊，不是消费主义，就是我的快乐来源可能就就么点东西，我、啊、还可
1: 以买一点喜欢的东西。
0: <笑>对呀、啊，就是我的快乐其实很很单纯，就是很消费主义的一种，嗯、就是那种那种方向上的东西，就会想说，只要我这一刻还能工作，还能生活在这一天，还就就 OK 了。我不太会去忧虑。明天有没有钱？有没有饭吃？<笑>对，嗯、就是我觉得我们都有一种各自的方式让自己活得更好一些吧。就是它可能不是一种客观上的，就大家认为上的那种好、那种稳定、那种理想的状态。但是我觉得是一个，你更是一个跟自己的一个沟通、一种改变。只要有改变，嗯、你能感觉到好一些，我觉得就就很好了，就够了
1: 。对，我觉得其实包括可能过去半年多就。包括停掉插画的工作，然后也不在社交媒体上再活跃，再做更多的活跃，然后整个人处在一个很线下的，然后很消失的一个状态里。嗯，当然其实还是很线上，就是包括我们在那个圆桌的微信社群里面，其实还算是活跃的。然后，但是我会觉得，就是我会更去抛弃掉。外界的一种认可，或者是说开始抛弃跟外界的很多的接触，嗯、然后去是的更加往内的去挖，就是我要些什么，以及、嗯、<后>大自然，就是以及大自然，对，<笑>对就像对,对现在就是种田，<的>然后要出去跑年纪到了
0: 我，我经常就说年纪到了，大家都会回归花草。
1: 对我觉得那样其实我、嗯、是我是很满意现在这种生活状况，就是包括可能以后我会想说我。嗯四五十岁了，我是之后我是不是要搬到一个乡下，可以就是有自己的一亩地的那种地方去？
0: 那很幸福了，好吗？现在就想搬啊，真的
1: 。我真我觉得我三十多岁可能还是会想生活在城市里
0: ，然后可
1: 能就是到了一个我觉得 OK 了，嗯、就是我已经体会体会过一遍花花世界了。因为我觉得我这两年是属于很隐身的状态，嗯、就是像在隐居一样，嗯、也不怎么去城里。就虽然我住在上海，但是我住在上海的边边，然后也不太去市中心，嗯、也不太去跟别人吃饭，就是大部分的朋友还在纽约。<的>然后就处就处在一个孤，<对>就是像一个孤岛的状态，但现在又又很满意。嗯、我觉得其实封城之后就会学会一个人生活，或者是说，嗯、呃，你的情感支撑很大一部分来自互联网上的一种联系的那种感觉，然后线下你要自己学会跟自己相处，然后。去健身也好，然后去种菜也好，就是那种，嗯，通过一些非常 zen 的一些东西来给你获得满足感。嗯、然后就我我我算是觉得我在过去两年实现那个平衡，我找到了哪些东西是我需要的，好像就有一个配方一样，就是我需要一点点的种菜，然后我需要一点点的健身，然后我需要一点点的自我创作，嗯、一点点跟朋友和家人的沟通，其实就是各百分之十几，然后可能差不多，我就这个人是一个健康的平衡状态。嗯
0: 。是的，就这个也让我想到，就是我们可能这两年都是比较不能说顺利吧，就是我们在试图做的就是构造自己的小世界，就包括你说的那种认可也是，我原来特别想得到同行的认可，得到什么奖项的认可，但是就是从去年开始吧，我开始对这些事情全部都不在意了，嗯，也想从也也也慢慢的从互联网上引申。不再那么努力的去营业，我有时候会炸 u 自己啊，是不是自己不够努力，是不是自己还是应该去做这些好像应该去做的事情，嗯、比如说去参加比赛啊，嗯、去在微博上多发点东西啊，或者怎么怎么样的。但现在觉得这一切好像都不太重要，就是让自己好受一点。对，嗯、我觉
1: 得，其实我觉得过去两年就看到很多人慢慢在互联网上消失，然后还留在互联网上的人很多都是一种精神不稳定的状态，看到就是。<笑>就是我会，就是会让我替他们精神状态担心的那种，就觉得。那我也
0: 发现有精神很稳定的，就是有那种很很很稳定在更新，<咳>然后很稳定在营业的人，有这样的人，嗯、就是好像他们的那种小世界更是一种，就是外界的所有的这种事情与他自己无关，嗯，的那种感觉，嗯、就是他的那种精神状态的稳定，其实不是我向往的。就是我、嗯、我之前有，其实前段时间有一段时间有很强的那种政治性抑郁，嗯，就是没有办法刷互联网，一刷互联网就会特别难过，<是>然后。就开始烦躁，开始焦虑什么的。嗯，不
1: 怎样，再聊一聊的危险话题，挺挺
0: 嗯，不聊了，话题下来了，就意识到不对了
1: 。<笑>对，嗯嗯，嗯我感觉我，我感觉我想聊的都差不多了。我
0: 也觉得差不多了，都聊到了。嗯，你觉得明年有什么展望吗？明年的展望就是祝你顺利考研，嗯、然后我准备准备准备准备设计项目，然后听听你的那个上学经历，再考虑一下选校问题。我<吗>好现实啊、哦！我
1: 现在超级担心我的那个啊，我的作品集的问题。我就觉
0: 得真的你什么时候？我
1: 觉得我做不出来，你知道吗？我就觉得<是>我好菜，哈哈好菜不是你
0: ，你这么理性的人怎么还会这么觉得？就是我觉得你是那种会给自己定框架，然后逐条完成，最后把那个东西一交就好了。我我是啊，但是但是我在呀、啊，<笑>没关系，这个就不剪进去了。就是就是我我我之前还看了，就是那个哈佛跟不是哈佛啊，耶鲁跟那个 RISD， 他们都有三年的 design 的课程。其中那个如果是你上那个三年课程的话，第一年就是给那种没有 design 背景的人上。就如果你的项目里的概念可能足够好，他们欣赏的话，也是可以上的。哎
1: 呀，我知道，可是我我我没有这么大的侥幸心理。<笑><笑>我是以那种我我我考虑事情从来都是以最坏情况去打算，就是尤其在这种事情上面，嗯、所我,我懂，我也是，嗯，所以我就会，我其实我就预设就是我的预设就是啊、哎，我不行，我不要说预设了，就是现实状况<笑>就真的很烂，就是这样就做的很很做不出来东西，你知道吗？就是什么东西都有一点，但是都很散乱。嗯
0: ，就是我们现在聊了这么多，然后真的是一期闲聊节目，然后。也讲了很多一些各自的经历，很私密的一些讨论，嗯、所以就是也谢谢大家陪我们走过了十期节目，<对>欢迎大家关注我们的微信公众号以及新浪微博。超话圆桌。号桌对，超话圆桌，并加入我们的微信社群，可以留下你的微信号，我们会把大家拉进群里面。嗯，超话圆桌是我和周两个人独立运营的项目，如果你对我们的节目有任何的意见和建议，都欢迎你随时反馈给我们。然后我们也希望可以把圆桌推荐给身边更多的插画朋友，然后甚至是插画之外的朋友，嗯、让更多的人收听到我们。嗯、我们我们就明年见了，明年会给大家带来更好的节目的
1: 。对，然后想补充一下，嗯、就是我们的节目现在已经上线苹果博客，还有大宇宙和喜马拉雅，所以希望大
0: 家给我们评价和留言。再见。嗯，好的，那就再见了，大齐见、嗯，拜拜，明年见。